0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcast. Mein Name ist Corvus Corax, Pronomen sie so the Day. Und wir sind endlich in der dritten, wenn ich mich nicht täusche, Episode zum Antiödipus von Gilles Deleuze und Felix Guattari. Es hat etwas länger gedauert, als ich es mir gewünscht hätte. Das hatte äh, drei Gründe. Zum einen, ich habe in letzter Zeit äh, ein paar Überstunden gemacht, weil äh, Menschen ausgefallen sind. Äh, der zweite Grund ist, äh, ich war faul. Ich habe Vampire Survivor gespielt. <lacht> und ähm, etwas zu viel. Ich habe hab die letzten drei Tage frei gehabt mit heute und äh, habe in diesen drei Tagen 15 Stunden mit diesem Spiel verbracht, was eine für mich sehr große Menge ist mit Spielen Zeit zu verbringen, vor allem, weil normalerweise, was der Grund ist, warum ich keine Spiele-Videos mehr mache, mein pc Spiele nicht mehr schafft. Der stürzt meistens beim Spielen nach 15 Minuten ab. Ähm, aus irgendeinem Grund schafft er dieses Spiel, obwohl er leistungsschwächere Spiele auch nicht geschafft hat. Äh, und jedenfalls genieße ich es gerade einfach mal wieder, irgendwas spielen zu können, weil ich habe ansonsten keine Konsole hier. Ähm, deswegen habe ich da einfach mal die Zeit, genutzt mit so einem einfachen Spiel ein wenig Spaß zu haben. Und der dritte Grund ist, dass dieser Text hier, also dieses Kapitel etwas länger ist. Und ich werde direkt am Anfang noch kurz auf etwas hinweisen, aber vorher einfach, weil es vielleicht nicht, nicht schaden wird, möchte ich kurz natürlich wieder einmal sagen, wenn euch dieses Video gefällt oder diese Reihe gefällt, dann lasst doch bitte ein Like und ein Kommentar da, wenn ihr auf YouTube seid. Wenn ihr auf einer anderen Plattform seid, nutzt die entsprechenden Möglichkeiten, die ihr da habt. Aus dem einfachen Grund, dass alles, was Interaktion ist, auf den meisten Plattformen, aber besonders auf YouTube, das Video quasi in den Vorschlägen refreshed und auf einen neuen Platz bekommt. Heißt, nicht nur, dass es allgemein die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass andere vorgeschlagen bekommen, sondern auch, ähm, dass quasi nochmal neu gewürfelt wird, sozusagen bei jedem Mal, wo es eine Interaktion gibt. Äh, es reicht auch ein Kommentar wie nice oder sowas, äh, wobei natürlich ein Kommentar, auf den ich antworten kann, äh, besser ist, einfach weil dann mein Kommentar auch dazu gezählt wird und eventuell wenn ihr auf diesen Kommentar dann noch mal antwortet wird er auch dazu gezählt zu den Kommentaren und damit automatisch zu den Interaktionen und so weiter die Videos die viele Klicks haben auf dem Kanal sind eben die Videos wo Leute kommentiert haben und wo Kommentare waren auf die ich antworten konnte weil es sinnvoll war darauf zu antworten ähm, ja also nur für, wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Video oder diese Reihe insgesamt es wert ist, verbreitet zu werden, dann äh, wisst ihr jetzt, was ihr tun könnt. So, äh, zu der Anmerkung, die ich vorher machen wollte. Und zwar, ähm, gibt es ein paar Bücher, die ich empfehlen wollen würde, äh, wenn einzelne Aspekte dieses Kapitels äh, oder teilweise auch der Arbeit im Ganzen äh, für euch interessant sind oder waren. Und da möchte ich drei Sachen mal hier empfehlen, äh, um ein wenig einzelne Themen etwas weiter zu behandeln. Einmal ist das äh, vom äh, Theorie.org, äh, Schmetterling äh, Verlag ist das ja, äh, aus der Reihe Theorie.org, das Buch Kritik des Familismus. Ja, mit dem Familismus haben wir es ja hier häufiger zu tun, der wird hier auch explizit benannt. Und da kriegt man einen historischen Überblick darüber und auch einen im Kontext von Deutschland dann werden wir auch heute in dieser Episode an einer Stelle darüber sprechen, wie in, in Anführungszeichen barbarischen Gesellschaften ähm, so eine Art Schizoanalyse praktiziert wird. Und der und Guattari haben da schon eine konkrete Vorstellung, allerdings sprechen sie nicht viel darüber. Jetzt ist vor einer Weile, 2018, ein Buch von Toby Nathan und Isabel äh, Stengers erschien mit dem Titel Doctors and Healers. Und das hat eine Art äh, ja, Ethnopsychoanalyse, die äh, ungefähr dem entspricht, was hier in diesem Kapitel beschrieben wird. Ähm, also wer daran interessiert ist, an einer K Kritik quasi der westlichen Psychologie und Psychoanalyse, und eine Alternative dazu kennenlernen möchte, die einem einer bestimmten Art der Schiedsdruckanalyse entspricht, die hier in diesem Kapitel angesprochen wird, aber nicht weiter ausgeführt wird, würde ich das Buch Dr. Healers empfehlen. Ich habe das letztes Jahr gelesen und das ist auch eins meiner Favoriten letztes Jahr gewesen, an Büchern, die ich gelesen habe. Deswegen, mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Und dann eben, weil wir hier auch Anthropologie behandeln in diesem Kapitel, möchte ich quasi als weiterführende Literatur auf äh, Eduardo Viveiros de Castros kannibalische Metaphysiken äh, hinweisen. Ein Buch, das quasi versucht, eine ja poststrukturalistische Anthropologie zu formulieren, die auch auf Deleuze-Quaterie aufbaut. Ähm und ich denke, wenn man sich hier durch anti und später auch die Tausend Plateaus gearbeitet hat, und sagt, hey, ich würde gerne wissen, wie die Anthropologie jetzt heute quasi aussehen könnte mit diesem poststrukturalistischen Ansatz, dann ist das eine Arbeit, auf die man auf jeden Fall mal äh, etwas Aufmerksamkeit äh, auf aufwenden äh, könnte oder sollte. Genau, es ist es ist quasi ein Versuch eines Antinarzissus. Ich meine, so könnte man das auch beschreiben. Ja, dann äh, plänkeln wir mal nicht weiter rum, sondern gehen zum Kapitel über und zwar das Kapitel Wilde, Barbaren und Zivilisierte. Ich werde hier den Begriff der äh, Wilden und Barbaren verwenden, wie äh, Gilles Deleuze und Felix Guattari den Begriff verwendet haben, jedoch möchte ich natürlich trotzdem darauf hinweisen, dass gerade das Sprechen von sowohl Wilden wie auch Barbaren in den aller 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 allermeisten Fällen selbstverständlich äh, einen rassistischen Hintergrund hat, weil man versucht, den anderen äh, zu substantialisieren. Also quasi sagt, dass der andere mehr ein Tier als ein Mensch ist. Und ich möchte das nur einfach angesprochen haben, damit man weiß, dass das Begriffe sind, die heutzutage in einer bestimmten Art und Weise kritisch betrachtet werden. Weshalb man sie, wenn man sie verwendet, vielleicht etwas anders verwenden, also mit einer gewissen kritischen Distanz oder mit einem mit einem ja, kritischen Moment, das eben diese historische Bedeutung des Begriffs in der Verwendung unterminiert verwenden würde. Nichtsdestotrotz, äh, um es verständlich zu machen, werde ich auf die Begriffe, die eben im Text äh, verwendet werden, zurückgreifen. Also. Und es wird diesmal was länger, hatte ich ja schon angesprochen. Um zu verstehen... Wie unsere libidinöse Investition in die Ökonomie und die Politik zu analysieren ist, muss zuerst verstanden werden, dass das politische, religiöse und ökonomische eine eigene libidinöse Ökonomie besitzt und sich nicht aus einem Mutter-Vater-Schema ableiten lässt. Dafür müssen zuerst soziale Institutionen, was später Molare Aggregate genannt wird, untersucht und ihre Bedeutung herausgearbeitet werden. Und danach muss man unter diese gehen und nach den molekularen Elementen Ausschau halten, die die Wunschmaschinen konstituieren, welche wiederum diese sozialen Institutionen zusammenführen und in Bewegung setzen. Die historische Betrachtung, die in diesem Kapitel geschieht, hat zwei Zwecke. Es soll zeigen, was alles passiert ist, bis die Gesellschaftsmaschine zum Kapitalismus kommen konnte und darüber hinaus soll die gegenwärtige Struktur des Begehrens erklärt werden. Dabei treffen wir auf drei Regime, das primitive Territorialregime, das mit dem lakanschen Realen korrespondiert, das despotische Regime, das mit dem lakanschen Symbolischen korrespondiert und das moderne kapitalistische Regime, das mit dem lakanschen Imaginären korrespondiert. Insofern geben Deleuze und Guattari hier in Antiödipus Lacans Triade eine gewisse Genealogie, etwas das Lacan selbst ausgelassen hatte. Demnach befindet sich unser Begehren heute im Rahmen des Imaginären. Wir sind somit in einem simulakralen Universum gefangen, dessen Bilder aus der Mutter-Vater-Ich-Triade abgeleitet werden. Hier entsteht also ein Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Ödipus. Der Kapitalismus bringt Ödipus als die Realisierung seines Begehrens auf die Welt. Diese genealogische Arbeit sorgt für einen klaren Unterschied zwischen Lacan und Deleuze und Guattari. Lacan's Triade ist nicht originär, sondern Effekt einer Gesellschaftsmaschine. Wie es zu der ersten Gesellschaftsmaschine kommt, wird den Antiödipus ausgelassen und in tausend Plateaus behandelt. Wir starten hier also mit der ersten Gesellschaftsmaschine. Und diese entsteht dadurch, dass Wunschströmungen eingefangen und kodiert werden. Sie sind eine Maschinerie, in der der Mensch über die Kodierung als Teil der Funktion eingefügt wird. Die erste Gesellschaftsmaschine, die dazu in der Lage war, die Wunschströmung einzufangen, war die Territorialmaschine. Hier kommen wir zu einem Punkt, der etwas verwirren kann, denn wir betrachten alle bisherigen Gesellschaftsmaschinen vom Standpunkt des Kapitalismus aus. Das soll heißen, selbst die sogenannten Primitiven kannten den Kapitalismus. Dennoch war seine Erscheinung nichts Notwendiges, sondern Kontingent. Sie kannten den Kapitalismus nicht wie wir ihn kennen, sondern mehr als Albtraum, und zwar als Albtraum jeder Gesellschaftsmaschine. Denn der Kapitalismus ist die radikale Dekodierung der Wunschströmung. Die Gesellschaftsmaschinen, die vor dem Kapitalismus kamen, versuchten diese Negation zu negieren, indem sie jeweils eigene Methoden entwickelten, um mit diesen freien Strömungen umgehen zu können. Der Wunsch ist immer Teil der Gesellschaftsmaschine. Das erkennt man unter anderem daran, dass Menschen sich für ihre eigene Unterwerfung einsetzen. Länger anhaltende Aggregate lassen sich jedoch nur dadurch garantieren, dass Wünsche dressiert, antrainiert und diszipliniert werden. Hier klingt vielleicht ein bisschen Foucault raus. Demnach muss der Wunsch kodiert werden, so total, also so umfangreich wie möglich. Um herauszufinden, welche Codes angewandt werden und was diese tun sollen, müssen wir den sozialen Zweck hinter der Codierung, die Bedeutung der Funktion vom Alltäglichen hin bis zum Komplex metaphysischen herausarbeiten. Die Anthropologie fragt meist nur danach, was die Personen, die innerhalb einer Gesellschaftsmaschine leben, denken, wie sie die kodierten Zeichen verstehen und was diese für sie bedeuten. Deleuze und Guattari haben eine andere maschinische Herangehensweise, die an Nietzsches genealogische Arbeit angelehnt ist. Der Mensch konstituiert sich als soziales Wesen durch die Verdrängung dessen, was Deleuze und Quaterie den germinalen Zustrom oder das biokosmische Gedächtnis nennen, womit sie das Begehren in seinem Zustand der freien Arbeit meinen. Das heißt, das Begehren vor der primitiven Akkumulation. Zitat: Alles das, die Stumpfsinnigkeit und Beliebigkeit der Gesetze, der Schmerz der Initiation, der perverse Apparat der Repression und Erziehung, die harten Maßnahmen und qualvollen Verfahren, hat nur den einen Sinn, den Menschen zu dressieren, ihn tief ins Fleisch zu kennzeichnen, ihn zur Allianz, zur Heiratsverbindung zu befähigen, ihn in der Beziehung gläubiger Schuldner auszubilden, die auf beiden Seiten eine Angelegenheit des Gedächtnisses ist, in Klammern eines in die Zukunft gerichteten Gedächtnisses. Zu, Zitat zu Ende. Wenn, wie Lacan sagt, das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert ist, dann genau aus diesem Grund, dem, was Deleuze und Gotterie das System der Grausamkeit nennen. Primitive Rituale verwandeln durch das Einschreiben der Heirats- und Filiationsverhältnisse biologische Erinnerung in geschriebene Erinnerung. Zitat, denn es ist ein Akt der Gründung worin der Mensch aufhört, biologischer Organismus zu sein, und voller Körper eine Erde wird, an der die Organe sich festsetzen und entsprechend den Anforderungen des Sozius angezogen, abgestoßen und verwundert werden, auf dass die Organe im Sozius zurechtgestutzt werden und die Ströme auf ihm fließen können. Zitatende. In der primitiven Gesellschaftsmaschine gehörten die Organe noch allen Menschen, in der Postmoderne hingegen wurden die Organe privatisiert und wir ihren BesitzerInnen untergeordnet. Die kollektiv besessenen Organe wurden Erde genannt. Die Erde ist der organlose Körper, der alle anderen organlosen Körper und darüber hinaus Subjekte erzeugt. Gesellschaftsmaschinen können Subjekte hervorbringen und Subjekte Gesellschaftsmaschinen, da ihre Genese dieselbe Struktur hat. Wunschproduktion findet auf der molekularen Ebene statt und ist deshalb häufig schwerer zu sehen. Wir sind meistens mit sozialer Produktion beschäftigt. Diese findet auf der molaren Ebene statt. Sie funktioniert ähnlich wie die Wunschproduktion, baut auf ihr auf. Jedoch ist diese ihre Grenze, denn immer, wenn die soziale Produktion zusammenbricht, schreitet die Wunschproduktion ein. Auf der Oberfläche der Erde finden alle Praktiken der Einschreibung und des Konsums statt die zusammengenommen das ausmachen, was wir Alltag nennen. Sowohl die Erde als auch der Körper ohne Organe müssen also als Mittel der Unterdrückung verstanden werden. Gehen wir mal genauer auf die Territorialmaschine ein. Diese wendet sich gegen zwei weit verbreitete anthropologische Annahmen. Dass das Inzesttabu universell ist und ein echtes Begehren beschreibt und dass alle Beziehungen zwischen Subjekten Tauschbeziehungen sind. Ihr Gegenargument ist, dass das Inzestabu ein Instrument der Sozialisierung ist, das die Begierde einfängt, indem es sie zu Schuldgefühlen verleitet, Schuldgefühlen verleitet und dass die Gesellschaft beschreibend und nicht austauschend ist. Die Territorialmaschine muss zu Beginn die Wünsche einfangen und dessen Funktion verändern. Die soziale Produktion muss, um das zu erreichen, eine koeffiziente Beziehung, zur Wunschproduktion aufbauen. Das Medium dieser Beziehung ist ein Agent der Repression, der die germinalen Strömungen unterdrücken und unter Kontrolle bringen muss. Germinale Strömungen sind Wunschströmungen, die sich nicht einfangen und kodieren lassen. Meist geschieht diese Kodierung über Exklusion und Verbot. Das inzest wäre dabei wohl das bekannteste Beispiel, jedoch bestehende Lösenquaterie darauf, dass der Inzest unmöglich ist. Zitat das Problem steckt aber woanders. Die Möglichkeit des Inzest erforderte sowohl die Personen wie ihre Namen. Sohn, Tochter, Mutter, Bruder, Vater. Nun mögen wir im Akt des Inzest über Personen verfügen, doch verlieren sich ihre Namen umso mehr, als sie nicht von dem Verbot zu trennen sind, die sie als Partner untersagt. Oder aber die Namen bleiben und bezeichnen nur noch präpersonale, intensive Zustände, die ebenso gut auch sich auf andere Personen ausdehnen könnten, wie wenn man Mama seine Ehefrau und Schwester seine Braut nennt. Zitatende. Um das äh, in einer moderneren Sprache zu sagen, wenn man zum Beispiel in einem gewissen Kontext seine Freundin Mami nennt oder so, dann ist das kein Inzest. <lacht> Name und Person sind nicht identisch. Es wäre die Bedingung des Inzest dass wir uns zugleich sowohl an der Person wie auch an dem Namen erfreuen können, was jedoch unmöglich ist. Wir können dies nur verstehen, wenn wir auf die Diskussion über die Wunschproduktion und die legitimen und illegitimen Verwendungen ihrer Synthese zurückkommen. Wer das nicht versteht, sollte sich die letzte Episode noch einmal anhören, denn da haben wir das Ganze begründet. Das System der Person entspricht dem illegitimen Gebrauch der Synthesen des Unbewussten. Es macht die Subjekte global und spezifisch und stellt restriktive und trennende Beziehungen zwischen ihnen her. Im Gegensatz dazu entspricht das System der Namen dem legitimen Gebrauch der Synthesen des Unbewussten. Und das ist es, was wirklich erwünscht ist. Zitat Gewünscht schrägstrich begehrt wird der intensive germinale oder germinative Strom indem man vergeblich nach Personen und selbst unterscheidbaren Funktionen wie Vater, Mutter, Sohn, Schwester usw. So suchen würde, da diese Benennungen nur intensive Variationen auf dem als kein bestimmten vollen Körper der Erde bezeichnen. Zitat Ende. Was das Inzestverbot also tatsächlich verbietet, ist ein nicht kodiertes Begehren. Das Verbot ist gerade eine Kodifizierung des Begehrens. Die drei Teile des Systems sind also erstens germinaler Strom als Repräsentant des Begehrens, zweitens das Verbot gegen diesen Repräsentanten des Begehrens ist die verdrängende Repräsentation und drittens während die Figur des Übertretenden der verzerrte Repräsentant ist. Das klingt jetzt sehr äh, theoretisch. Wie funktioniert das in der Praxis? Nehmen wir zum Beispiel das inzwischen weitgehend überholte Verbot von Sex vor der Ehe in den westlichen Gesellschaften. Dieses Verbot stellt Sex außerhalb der Ehe als schädlich für das Wohlergehen sowohl des Einzelnen als auch der Gesellschaft dar, da man davon ausging, dass er Lüsternheit und eine unbekümmerte Einstellung zu Beziehungen fördere. Es liegt jedoch auf der Hand, dass das Verbot selbst die Möglichkeit des Sex vor der Ehe schafft, der in diesem Sinne dem Inzest gleichzusetzen ist. Der Punkt ist, dass das Verlangen, das als Sex vor der Ehe bezeichnet wird, durch das Verbot geschaffen wird, um entehrt zu werden und in diesem Sinne kein wirkliches Verlangen darstellt. Es ist eine Verdrängung des realen Begehrens, das, wie Deleuze und Guattari unermüdlich argumentieren, weder Personen noch Namen kennt. Der vermeintliche Lohn für die Einhaltung dieses Verbots war eine glücklichere, länger andauernde Ehe und eine stabile Gesellschaft, in der man seine Kinder aufziehen konnte. Vor allem aber verschaffte die Einhaltung dieses Kodex Prestige in der Gemeinschaft, was den Verlust der sexuellen Freiheit kompensierte. Die Libido wird so in Numen und dann in Volupta umgewandelt. Also soll nicht gesagt sein, dass es wirklich zu glücklicheren und länger andauernden Ehen führte, sondern das ist quasi die Fantasie, die davon, die, also die davon produziert wird und die einem sozusagen dieses Bild als Belohnung vorgaukelt. Die Logik, die hinter diesem Verbot stand, wurde auf alle Aspekte des täglichen Lebens ausgedehnt, die als Verherrlichung der Laszivität ausgelegt werden konnten. So unterlag beispielsweise in den 1950er Jahren der Rock'n'Roll der Zensur. Die Länge der Röcke, die Bewegung der Hüften beim Tanzen, der Musikstil, all das wurde als Freisetzung unerwünschter Wunschströmungen angesehen, die gestoppt werden müssten. Freud folgend nennen sie das die sekundäre Repression. Die Kodierung des Wunsches allein reicht jedoch nicht aus, um eine dauerhafte soziale Maschine zu schaffen. Sie ist lediglich das Mittel. Damit eine soziale Maschine entstehen kann, muss sich die Art der Beziehung zwischen den Individuen und einer Gruppe ändern. Nach der Lösenquatterie gibt es zwei Arten von Beziehungen zwischen Menschen in Gruppen. Filiation und Allianzen. Erstere sind linear aufgebaut. Vater und Sohn zum Beispiel bilden eine Linie. Letztere sind lateral, also Brüder und Cousinen zum Beispiel, die bilden einen Stamm. Die soziale Maschine mobilisiert beide Typen für ihre eigenen Zwecke. Filiation und Allianz stehen in direkter Verbindung mit der legitimen und illegitimen Verwendung der passiven Synthese. Filiation ist von Natur aus intensiv, unspezifisch, inklusiv oder nicht restriktiv und polyvokal, während Allianz extensiv, spezifisch, exklusiv oder restriktiv und segregativ ist. Der Häuptling er hält seine Häuptlingsrolle zwar durch Filiation, kann aber nur effektiv regieren, wenn er Allianzen schließt, indem er anderen an sein Reichtum teilhaben lässt, heißt durch die Zirkulation von Kapital Schuldenschaft. Was dadurch verhindert wird, ist, dass Kapital akkumuliert wird, wodurch die dekodierende Kraft des Kapitals abgewendet wird. Die primitive Einschreibung ist das Instrument, mit dem die intensiven, familiären Beziehungen der Abstammung mit den umfassenden Bündnisbeziehungen des Stammes verbunden werden. Bündnisse oder Allianzen entstehen jedoch nicht aus Filiation, sondern sind im Gegenteil dazu, da der geballten Macht der Filiation entgegenzuwirken. Ebenso sind Allianzen nicht das Ergebnis von Tauschgeschäften. Der Häuptling tauscht sein Reichtum nicht gegen Loyalität ein. Er muss sein Reichtum in Loyalität umwandeln. Er muss, um die Schuld zu erhalten, immer mehr weggeben, als eigentlich nötig wäre. Die primitive Einschreibung benötigt folgendes. Zitat »Das genau ist es, was System der Schuld oder territoriale Repräsentation genannt werden muss. Stimme, die spricht oder leiert, tief ins Fleisch eingeritztes Zeichen, Auge, das aus dem Schmerz Genuss zieht« dies, die drei Seiten des ein Resonanz- und Einbehaltungsterritorium bildenden wilden Dreiecks eines Theaters der Grausamkeit, das die dreifache Unabhängigkeit der artikulierten Stimme, der Schreibhand und des abschätzenden Auges impliziert. Zitat Ende. Die Stimme ist die Stimme der Allianz. Der markierte Körper ist der Körper der Abstammung und das erkennende Auge oder das abschätzende Auge ermöglicht die Deklination der Zwei. Die primitive Einschreibung ist nicht mit der Schrift zu verwechseln. und quaterie gehen sogar so weit zu sagen, dass sie das Gegenteil der Schrift ist. Diese primitive Territorialmaschine wurde durch den Staat beendet. Dieser Übergang ist nichts Graduelles. Der Staat kam schon fertig auf die Welt, als Urstaat, da der despotische Staat eine Abstraktion ist und insofern nur als Abstraktion existieren kann. Die despotische Maschine war der Albtraum der Territorialmaschine, weshalb sich sagen lässt, dass die despotische Maschine das Imaginäre der Territorialmaschine mitgeformt und den symbolischen Raum, der später für den modernen Kapitalismus notwendig wird, geschaffen hat. Die despotische Maschine ist somit so etwas wie der verschwindende Vermittler, wie Jameson oder Zizek sagen würde. Zitat der Staat war zunächst diese abstrakte Einheit, die isoliert funktionierende Untereinheiten integrierte. Er ist heute einem Kräftefeld untergeordnet, dessen Ströme er koordiniert und dessen Herrschaftsverhältnisse er unterdrückt. Zitat Ende. Was an alledem impliziert wird, ist, dass der despotische Staat niemals aktual existiert hat, sondern immer etwas Virtuelles war. Demnach stellt sich die Frage, wie nun die despotische Maschine funktionieren mag. Die despotische Maschine bzw. der barbarische Sozius funktioniert über neue Allianzen und direkte Filiation. Der Despot erklärt sich bereit, alles von vorne zu beginnen. Moses, Paulus und sogar Christus werden deshalb nach der Lösen Guattari zu den Despoten gezählt, denn was ihre Visionen mit sich brachten, war gerade ein neues Bündnis mit Gott auf der Grundlage einer Abstammung, die ein auserwähltes Volk, Gottes Kinder verkündet. Der Despot bzw. sein Gott wird zum vollen Körper, in den sich der Sozius einschreibt und der die Erde der territorialen Maschine ersetzt. Was jedoch zählt, ist nicht die Person des neuen Herrschers, auch nicht seine Psychologie, sondern die Art des neuen Regierens, das diese Veränderung einleitet. Die Megamaschine des Staates tritt an die Stelle der territorialen Maschine. Eine neue Hierarchie wird installiert, die den Despoten an die Spitze und die DorfbewohnerInnen an den Fuß setzt. Die Bürokratie tritt an die Stelle des Bündnisses zwischen den Stämmen und vor allem wird das Vieh zum Gegenstand der Akkumulation und dementsprechend werden die Schulden in Form von Tributen an den Despoten unendlich abgetragen. Die Einzelteile der vorherigen Gesellschaftsmaschine bleiben bestehen, Jedoch werden sie, und damit auch die von ihnen kodierten Wünsche, durch die despotische Maschine überkodiert. Wenn es nun um Geld geht, wird es für die despotische Maschine schwierig. Auf der einen Seite will sie die dekodierenden Strömungen weiter zurückhalten. Auf der anderen Seite muss sie das Geld erfinden, um Steuern erheben und somit die Schuld systematisch ins Unendliche ziehen zu können. Zitat »Der unendliche Gläubiger«. Die unendliche Schuldforderung haben die beweglichen und endlichen Schuldblöcke verdrängt. Am Horizont des Despotismus lauert stets ein Monotheismus. Die Schuld wird Existenzschuld, Schuld der Existenz der Subjekte selbst. Kommt die Zeit, da der Gläubiger noch nicht verliehen hat, während der Schuldner nicht aufhört, zurückzuzahlen, denn zurückzahlen ist Pflicht, Laien aber belieben. Zitat Ende bin mir nicht sicher, aber ich meine, dieses Zitat habe ich in der Episode über Schulden äh, bereits einmal verwendet. Wenn euch ein etwas umfangreicheres Gespräch zum Schulden, Schuldigsein und Schuldner äh, interessiert, dann schaut euch doch diese Episode an oder hört sie euch an. Letzteres ist unsere gegenwärtige Zeit, wie Deleuze in seinem Postskriptum über die Kontrollgesellschaft auch nochmal feststellte. Deleuze und Guattari wenden sich an diesen Punkt gegen Lacan, Derrida und beinahe die gesamte Semiotik, da sie einen Unterschied zwischen dem Schreiben und Graphismus postulieren. Während das Schreiben, welches mit der despotischen Maschine einsetzt, nur noch Signifikanten von Signifikanten erzeugt, ging es beim Graphismus um Position des Wünschens. Mit dem Anfang des Schreibens kommt auch die Frage nach der Bedeutung, die Exegese und der höhere göttliche Sinn auf. Gott oder der große andere, schreibt seine Gesetze nieder und verweigert weitere Kommunikation. Wir benötigen keine Zeichen vom Sozius mehr, da wir uns für eine Antwort auf die Bedeutungsfrage diesem unterwerfen. Das Werden des Staates hat zwei Aspekte. Zum einen verinnerlicht er ein Feld zunehmend entschlüsselter sozialer Kräfte. Zum anderen vergeistigt er ein überirdisches Feld, das er überkodiert. Übersetzt bedeutet dies, dass der Staat Marktkräfte, das heißt dekodierte Ströme, freisetzt, die sein Fassungsvermögen in alle Richtungen übersteigen, seine Fähigkeit zur Überkodierung also, und dieser Prozess führt schließlich zu einer Umkehrung des Verhältnisses zwischen dem Souverän und dem System, dem er vorsteht. Auf dem Höhepunkt der Entwicklung dieses Umkehrungsprozesses verwandelt sich der Staat in einen Mechanismus der Wirtschaft. Aber auch wenn seine reale Macht abnimmt, erfindet sich der Staat als moralische Autorität neu. Was der Staat mit der einen Hand deterritorialisiert, reterritorialisiert er mit der anderen, wie Deleuze und Quaterie häufig sagen. Er ist der moralische Kitt, der die Axiomatik des Kapitals mit der Versammlung des Volkes verbindet. Die dekodierten Strömungen, die die despotische Maschine erzeugt hat, reichen jedoch nicht alleine aus, um den Kapitalismus zu bringen. Um die despotische Maschine, den Feudalismus, zu überwinden, muss der Kapitalismus noch die Produktion an sich reißen. Diesen Zweck erfüllte oder erfüllt die Industrialisierung. Zitat das ist nicht mehr die Grausamkeit des Lebens, noch der Terror eines Lebens gegen ein anderes, sondern ein Despotismus postmortem, ein zu Arsch und Vampir gewordener Despot. Und hier zitieren Deleuze und Guattari Marx, Zitat, Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugen lebendiger Arbeit und umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Hier ist das Marx-Zitat beendet, das Deleuze-Guattari-Zitat geht weiter. Das Industriekapital repräsentiert so eine der kapitalistischen Maschine konstitutive neue neue Filiation, der gegenüber das Handels- und Finanzkapital die Form eines neuen neuen Bundes an und spezifische Funktionen übernehmen wird. Zitat Ende. So, das sind jetzt alle Zitate. beendet dann dem Punkt, wenn man verstehen will. Wie der Wunsch induziert, gesteuert und in gesellschaftlich sanktionierte Bahnen gelenkt wird, dann muss man, wie ich auch in der anderen Folge zu Schulden gesagt hatte, verstehen, wie das Bankwesen funktioniert, denn die Banken orchestrieren dieses neue Arrangement von Filiation und Allianz. Da gab es auch letztens von Varus, Varoufakis noch einen Beitrag zu. Im selben Sinne bemerken sie, dass, wer eine Rückkehr zu Marx in dem Sinne will, wie Lacan eine Rückkehr zu Freud war, man zu den Texten Marxens zurück müsste, in welchen er die Funktionsweise der Bank beschreibt. Der entscheidende Widerspruch im Herzen der modernen kapitalistischen Maschinerie, die ultimative Obszönität, die sie ständig zu überspielen versucht, ist der skandalöse Unterschied zwischen dem Geld der Lohnempfänger und dem Geld der Finanziers, zwischen dem Geld, das als reines Zahlungsmittel fungiert, das ist der Fall der Allianz, und dem Geld, das als Finanzmittel fungiert, das ist die Filiation. Das Geld der einen hat nur Einfluss auf den Konsum einer beschränkten Produktpalette. Das andere Geld entscheidet über das Leben von Milliarden. So könnte lösen cotterie sagen, dass es die Banken sind, die den Wunsch in der heutigen Gesellschaft kontrollieren. Da gibt es auch noch einen Roman zu, der heißt 8,5 Millionen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Die Tendenz zu einer sinkenden Profitrate ist für den Kapitalismus eine immer wiederkehrende Krise, an deren Überwindung er aber kein Interesse hat. Vielmehr ist sie der Hauptmotor des Systems, der ihm seine rastlose Energie verleiht. Das ist es, was Deleuze und Guattari meinen, wenn sie sagen, dass das System nur funktioniert, indem es zusammenbricht. Zitat Bildet der Kapitalismus die äußerliche Grenze einer jeden Gesellschaft, so weil er selbst zwar nicht eine derartige Grenze, wohl aber eine innere besitzt, das Kapital selbst, auf die er nicht trifft, sondern die er nur reproduziert, indem er sie fortwährend verschiebt. Zitat Ende. Der Kapitalismus schiebt seine Krise vom Zentrum in die Peripherie und wieder zurück, immer weiter. Auf Innovation greift er nicht zurück, weil und wenn er es kann, sondern meist viel später als wissenschaftlich nötig und auch nur solange es profitabel ist. Ein gutes Beispiel ist der Klimawandel. Alle Staaten haben den Klimawandel zu einem Marktproblem ernannt und im Kapitalismus ist er das auch. Weniger schädliche Produktions- und Distributionsweisen werden nur gewählt werden, wenn sie Profit bringen. Solange sie profitabel sind, nimmt der Markt sie sogar freudig an. Das bedeutet jedoch, dass sich die Rolle des Staates gegenüber der despotischen Ära dramatisch verändert hat. Er absorbiert nicht mehr den Mehrwert, sondern trägt zu ihm bei, indem er die Bedingungen schafft, unter denen der Kapitalismus gedeiht. Was jedoch noch viel wichtiger ist, ist die Gesellschaftsmaschine, die der Kapitalismus produziert. Die kapitalistische Dekodierung entzieht allen Codes, das heißt allen Regeln, Vorschriften, Gesetzen, Verhaltenskodice und so weiter, ihren Sinn und macht sie völlig willkürlich, das heißt rein funktional. Dekodierung Bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Interpretation oder Dechiffrierung, sondern buchstäblich das Wegnehmen des Codes. An ihre Stelle zu treten, ist das Axiomatische. Was das Axiomatische vom Code unterscheidet, ist, dass es ein Uneingestehbares ist, was sich wie folgt ausdrückt, Zitat, Erst mit der Sache, dem Kapitalismus, beginnt die Epoche des Uneingestehbaren. Keine einzige ökonomische oder finanzielle Operation, die – unterstellt, sie sei in code terme übersetzt, nicht ihren uneingestehbaren Charakter offenkundig werden ließe, das heißt ihre innerliche Perversion oder ihren wesentlichen Zynismus. In Klammern, das Zeitalter des schlechten Gewissens ist auch das des reinen Zynismus. Zitat Ende. Hier schreit natürlich wahrscheinlich jeder gerade laut auf, wo entweder Jameson oder Zizek irgendwann mal gelesen hat. Man kann an den Kapitalismus nicht glauben und das ist etwas, das ihn von allen anderen vorherigen Gesellschaftsmaschinen unterscheidet. Das Geld zieht alles auf eine Ebene, macht es tausch- und austauschbar. Hierzu äh, kann man auch Todd McGowan's Buch über die psychische, äh, the psychic cost of free markets äh, empfehlen. Nur das Geld selbst entkommt dabei dieser Tauschbarkeitsebene und entzieht sich jedem Versuch, ihm eine Bedeutung zu geben. Es muss aber auch Antiproduktion erzeugt werden. Dies hat zwei Gründe. Zitat Einerseits ist allein sie in der Lage, das oberste Ziel des Kapitalismus zu verwirklichen, nämlich den Mangel in großen Einheiten zu produzieren, ihn durch Absorption über reiche Ressourcen dort einzuführen, wo immer reichlich vorhanden ist. Andererseits verdoppelt allein sie Kapital und Ströme an Wissen durch entsprechendes Kapital und entsprechende Ströme an Dummheit, die auch absorbieren oder realisieren und die die Integration der Gruppen und Individuen in das System sicherstellen. Zitat beendet. Wenn das nicht das perfekte Zitat ist, um in Anführungszeichen Kryptowährungen, deren Währungsstatus höchst fragwürdig ist, äh, zu beschreiben, Genauso wie auch NFTs, dann wüsste ich nicht, welches Zitat passender ist. Aber wir haben ein viel klassischeres Beispiel. Und zwar das klassische Beispiel ist hier die USA mit ihrem militär Während sie sich ständig gegen Regierungsausgaben stemmt, gibt die US-Regierung Unmengen an Geld für das Militär aus. Die Lös und Guattari meinen damit nicht nur, dass es sich um dumme Entscheidungen einer Regierung handelt, obwohl sie in diesem Punkt sicherlich nicht widersprechen würden, vielmehr meinen sie mit Dummheit, die Herstellung von Zustimmung, den ständigen Fluss von Gründen an diese Welt zu glauben. Dies geschieht letztlich in Form einer Ersetzung der Politik durch die Wirtschaft. Für Hegel ist das quasi eigentlich schon die Vorstufe zum Faschismus und wie Racher argumentiert, ist die wirtschaftliche Notwendigkeit der Schlachtruf aller Regierungen in der Postmoderne. Eine äußerst mächtige, entpolitisierende Karte, die die Politik ausspielen kann. Niemand hat Althusser's Diktum, dass das ökonomische, die letztlich bestimmende Instanz ist, besser verstanden als die Neoliberalen, die es zur Quelle ihrer politischen Legitimität gemacht haben. Mit anderen Worten, ihr organloser Körper. Die Schizophrenie ist die absolute Grenze einer jeden Gesellschaftsmaschine. Kapitalismus kommt ihr von allen bisherigen Gesellschaftsmaschinen bis am nächsten und um die Realisierung der Freilegung der Wunschströmung zu verhindern, muss er mit der einen Hand axiomatisieren, was er mit der anderen dekodiert. Ein Thema, in dem sich das zeigt, ist, wie heute mit Religion umgegangen wird. Wenn zum Beispiel Muslime sich dennoch verdecken wollen, dann tun sie das im Westen nicht, weil sie gezwungen werden, sondern weil es sich nach Befreiung anfühlen kann. Es ist ein Neoterritorium, das zugleich archaisch wie auch modern ist. Zitat Daraus ergibt sich eine bedeutsame Konsequenz, dass nämlich die gesellschaftliche Axiomatik der modernen Gesellschaften zwischen zwei Pole geraten ist, zwischen denen sie fortwährend oszilliert. Auf den Ruinen der despotischen Maschine, aus Dekodierung und Deterritorialisierung geboren, sind diese Staaten zwischen den Urstaat die sie sehr wohl als überkodierende und re-territorialisierende Einheit wieder zu neuem Leben erwecken möchten, und die entfesselnden Ströme geraten, die sie einer absoluten Schwelle zu fortreißen. Sie sind zwischen zwei Richtungen geraten Archaismus und Futurismus, Neoarchaismus und Exfuturismus, Paranoia und Schizophrenie. Sie schwanken zwischen zwei Polen, dem paranoisch despotischen Zeichen, dem signifikanten Zeichen des Despoten, das sie als Code-Einheit neu beleben wollen, dem Figurzeichen des Schizo als Einheit dekodierter Ströme, Spaltung, Zeichenpunkt oder Stromeinschnitt. Auf dem einen erdrosseln sie, vom anderen aber lassen sie sich fortschwemmen. Zitat Ende. Entscheidend bei all dem ist, dass die Bündnis oder Allianz und Filiationsbeziehung die alle Gesellschaftsformen strukturieren, nicht mehr für die Menschen gelten, wie es in den früheren territorialen und despotischen Regimen der Fall war. Im modernen Staat gelten diese Beziehungen für das Geld. In dieser Situation wird die Familie zu einem Mikrokosmos, der geeignet ist, das auszudrücken, was sie nicht mehr beherrscht. Die Familie wird im modernen System zum Objekt des Konsums. Auf diesen Terror kann Oedipus schließlich Wurzeln schlagen. Das ödipale Dreieck ist die persönliche und private Territorialität, die allen Bemühungen des Kapitals um soziale Reterritorialisierung entspricht. Sein Zweck ist es, die Gefahr der Schizophrenie, der absoluten Grenze der modernen kapitalistischen Maschine, zu neutralisieren, indem es eine innere Grenze für die Bewegung des Begehrens schafft, die es vor der äußeren Grenze, das heißt der Schizophrenie, zurückzieht. So. Damit habe ich mich auch für heute äh, ausgeredet. Ich habe heute nichts mehr zu sagen. Ähm, ich hoffe, äh, diese Zusammenfassung der Hauptargumentation mit ein paar weiterführenden Erläuterungen, äh, die unter anderem von Ian Butchanan, äh stammen, ähm, konnten euch ein wenig dabei helfen, den Text etwas verständlicher zu machen. Also Oder dann euch dabei helfen, dass der Text verständlicher wird. Es ist jetzt natürlich, wie in den anderen Episoden auch schon gesagt, nicht die Lektüre selbst. Wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, teilt doch bitte die Episode. Gebt irgendwelche Formen von Interaktion, wie ihr lustig seid. Teilt sie von mir auch auf anderen Plattformen. Ob es Twitter ist oder Reddit oder sonst wo. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Falls irgendjemand hier die Episode soweit geschaut hat, ich weiß nicht wie, aber lasst es mich gerne wissen. Und lasst es mich dann auch gerne wissen, ob sie euch irgendwas gebracht hat. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann das vierte Kapitel an, wo wir quasi lernen werden, was jetzt die positive Antwort ist. Und zwar wir erhalten eine kleine erste Einführung in die Schizoanalyse über, ihren, über ihre negativen und positiven Aufgaben, die sie erfüllt Also ich hoffe es hat euch gefallen, Der Rest wisst ihr Bescheid, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal mit einem anderen Thema dann, was ich noch nicht genau weiß, werde ich noch entscheiden, tschüss.